0: رجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلني في عبادك
1: saya bobi darmawan uh, untuk satu uh, saya akan kecelakaan pusat apa
0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yubitin ama ba'du Wa faibu sekalian Barakallahu fikum jami'an Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah ta'baraka wa Taala yang dengan izin Allah yang berkat pertolongan dan kemudahan dari Allah kita bisa kembali melanjutkan kajian ilmiah kita tentang adab-adab talibul ilmi dan tentunya berbagai nikmat dan karunia yang selalu kita dapatkan yang selalu kita nikmati bahkan kesehatan, kesempatan dan kemudahan sehingga sampai detik ini di awal tahun 1442 Hijriah ini kita masih diberi kesempatan untuk terus menuntut ilmu untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita semua semoga Di awal tahun 1442 hijriah ini menjadi, ya, kita membuka lembaran baru yang penuh dengan keberkahan dalam hidup. Kita ambil pelajaran dari tahun yang telah berlalu untuk mengisi, menata, menghadapi masa yang akan datang. Tentunya dengan selalu memohon pertolongan dan kemudahan pada Allah. Dan membekali diri tentunya dengan modal hidup kita yaitu ilmu agama. Alhamdulillah atas segala beranima dan karunia Allah wa Taala. Kemudian salawat dan salam <coughs> juga yang senantiasa kita ucapkan, ya, memperbanyak mengucapkannya untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak-Ibu sekalian Barakallahu fikum jamian Kita lanjutkan ya Tentang adab-adab Talibul ilmi Jika pembahasan sebelumnya Berkaitan dengan adab-adab Yang harus ya Dimiliki Oleh seorang talibul ilmi Yang harus ada pada dirinya Indemikah itu merupakan Perhiasan Yang paling berharga dalam hidupnya Nah Pada Pasal yang kedua, halaman 6, itu pengarang menjelaskan nah, tentang ya kafiyah, itu talab wat talaki, yaitu bagaimana ya menuntut ilmu kafiyahnya, caranya, metodenya bagaimana. Nah, Karena sebagaimana yang pernah uh, kita sampaikan sebelumnya. Banyak orang yang memiliki semangat menuntut ilmu. Dia memiliki kecerdasan dan kemampuan ya, untuk membaca, untuk mencerna, dan untuk menganalisa. Akan tetapi dia salah jalan. Artinya dia tidak mengetahui cara yang benar dalam menuntut ilmu. Sehingga potensinya terkuras. Ya, waktunya habis sementara Apa yang diharapkan dari ilmu tersebut ya, Tidak dia dapatkan secara maksimal Kenapa demikian? Ya karena caranya tidak tepat nah, Setiap perkara harus kita masuki dari pintunya nah, Atul Buyuta min Abu Wabiha. Ya Masuklah ke dalam rumah itu dari pintunya ya. Oleh karena itu Para ulama kita telah menjelaskan Bagaimana kaih cara, metodologi belajar, metoda yang benar dalam belajar itu bagaimana sehingga bisa ya, mendapatkan ilmu yang diharapkan dan juga bagaimana ya, para ulama kita sampai kepada tingkat ya, atau derajat keilmuan yang luar biasa yang sampai saat ini kita terus ya, mengenang kebaikan mereka ingat terhadap kemuliaan mereka dan juga pengorbanan mereka dalam Menabarkan ilmu dan jasa mereka yang dituangkan dalam ya, karya tulis yang sampai detik ini terus kita pelajari dan terus akan dipelajari. Karena yang disampaikan oleh mereka adalah ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. <tuh> oleh karena itu, di disini pengarang ya, pada pasal yang kedua ini menjelaskan kaifiyah atau talak wa talab itu yang mendapatkan. At-talab yang mencari, menuntut. Dan adab yang ke-16 kata Syekh ya dalam ringkasan kitab Hilyatul Thalibul Ilmi ini, kayfiyatut talab wa martabuhu. Jadi cara menuntut ilmu dan tingkatan-tingkatannya. Jadi punya tahapan. Ya tidak bisa ilmu itu dapatkan ya sekaligus Tidak bisa ilmu tersebut langsung ya e, meloncat dari tingkatan yang pertama langsung melewati tingkat kelima atau langsung ke sepuluh, enggak mungkin. Harus ada tahapan-tahapan tangga-tangga yang harus dilewati. Nah, maka kata beliau, man lam yudkin al-usul, hurim al-usul. Ini kalau tidak salah, juga kita juga sampaikan sebelumnya. Barang siapa yang tidak menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu Maka dia tidak akan sampai kepada ilmu itu. Hurim al-wusul. Wusul itu yang sampai. Al-usul, prinsip dasar. Ini penting sekali. Makanya kenapa kita melihat para ulama kita ya. Penguasaan mereka terhadap ilmu. Ya. Karena mereka menguasai prinsip-prinsip dasar ilmu tadi. <tuh> Itulah yang namanya ta'asilul ilmi. Itu namanya ta'asilul ilmi. Jadi betul Ya, mendalami ilmu, menanamkan prinsip-prinsip dasar ilmu pada jiwa para talibul ilmi dengan mempelajari kaedah-kaedah ilmu tadi, dengan mempelajari kita-kita yang mendasar, ya, yang merupakan dalam istilah ilmunya uh, mutun, ya, mutun al ilmiyah, mata-mata ilmu itu landasan dasar dasar keilmuan. Nam. Nah itu yang dipelajari. <coughs> Setelah itu baru meningkat kepada pembahasan yang lebih luas lagi. Wa manurama alilma jumlatan dahaba annahu jumlah. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu secara ya sekaligus ya, secara keseluruhan, maka ilmu itu akan pergi dari dirinya secara keseluruhan. Karena ilmu begitu banyak, permasalahannya begitu ya, bercabang-cabang. <tuh> sementara umur terbatas dan juga kemampuan terbatas maka barang siapa yang ingin sekaligus mendapatkan ilmu maka mustahil hal itu dilakukan kalaupun dia belajar, itu hanya sebatas ya yaitu pengetahuan secara umum ya, mushaqqab itu mungkin bedanya dengan orang yang alim jadi dia itu ya Uh, ambil sana, ambil sini gitu ya Comor sana, comor sini, sedikit ini Ambil sedikit di sini, sedikit di sana dan seharusnya begitu dia tidak mendalam Hanya ya Sebagai ya, simbol-simbol itu saja Nah Tapi dia tidak mendalami Ya Prinsip dasar keilmuan tadi Taib Wa alaihi berdasarkan hal itu Walau buddha minat ta'asil <tuh> wa Maka harus ya diikuti dilakukan taksil wat yaitu itulah yang tadi disebutkan taksil al-ilmi, betul-betul ya, pemantapan dasar-dasar keilmuan tadi wat tasis membangun landasan keilmuan yang benar di setiap ya disiplin ilmu yang dicari, itu tentu dengan menguasai prinsip dasarnya dan juga ringkasannya mukhtasar karena ilmu itu ada yang para ulama menulis kitab yang luas pembahasannya, kemudian ada yang mengiktisarnya itu, meringkasnya nah, seperti itu dan ya, sedapat mungkin hal itu ya, dibaca kepada seorang syekh yang mutkin ya, betul dia memahami tentang masalah disiplin, di misalnya ilmu tentang akidah, misalnya jadi, dicari kitab yang ringkas dulu yang mendasar, kemudian ya dipelajari kepada Syekh atau seorang ustad yang Mumpuni dalam bidangnya misalnya. Atau dhati Atau dia itu Ya, atau didak. Artinya dia belajar membaca Terus ya, memperhatikan Dan e, Membandingkan Nah Dia menghapal, nah ini bisa Akhidan dan atolab bidadarul dia menuntut ilmu secara berangsur-angsur. Ada tahapan-tahapannya. Ya, ini hal yang sangat perlu perhatikan. Nah. Dan apa yang disampaikan beliau itu sebenarnya telah, ya, terdapat prinsipnya itu dalam Al-Quran sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad SAW itu secara berangsur-angsur. Nah, agar ya lebih memantapkan ya para sahabat lebih menguasai baik dan amalannya berbeda kalau diturunkan sekaligus ya dua, tiga puluh juz ya sekaligus satu hari turunkan Allah mampu menurunkan ini <coughs> Jibril ya tapi tidak demikian Allah perintahkan atau diturunkan Al-Quran ke Baitul Izzati di langit dunia Secara sekaligus kemudian secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 23 tahun ya Itu turun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dan keadaan Masalah yang membutuhkan jawaban Turunkan keangsur-angsur Dengan demikian para sahabat betul-betul menguasai ya, Al-Quran tadi Secara lafaznya, secara pemahamannya, keilmuannya dan juga secara pengamalan Dan itu sangat penting sekali. Al-Quran yang farqnahu ditakrāal manusia muktil, dan dzalnahu tanzilah. Quran yang kami ya turunkan, ya, yang kami farqnahu, uh, yang kami bagi berayat ke kelompok, ya, bagian apa bagian, ya, agar kamu membacakan Quran itu kepada manusia ala muktil secara berangsur-angsur. Dan kami turunkan, betul kami bayar menurunkan Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa Taala menjelaskan pernyataan orang-orang kafirin yang mereka, ya sedikit, ya mengkritisi Nabi. Ya, kenapa konda diturunkan Quran itu sekaligus saja kepada Muhammad itu? Ya, tapi Allah memiliki hikmah. Ya, kenapa diturunkan serabrang surat-surat? Allah Subhanahu. وَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا لَوْ لَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدًا Orang kafir berkata kenapa tidak diturunkan Quran itu kepada Muhammad ya sekaligus 30 juz ya, dalam satu waktu. Kata Allah kenapa tidak dilakukan hayat itu kadalik yang demikian itu يَنُثَبِّتَ بِهِي فُعَدَبْ kami betul mengukuhkan, memantapkan. Jadi Quran itu betul-betul ya, tertancap dalam hati Rasulullah Sallam sehingga ya, begitu juga para sahabat yang menghafalnya, ya, maka menghafalnya. kemudian uh, makna Al-Quran tersebut betul-betul yang mengakar dalam jiwa mereka nah, itu dan kami bacakan berantun secara ya, beransur-ansur tertil nah, ini Dalil menjelaskan kepada kita bahwa metode <tuh> yang benar dalam belajar itu adalah memiliki tahapan setiap tahapan apa yang dibahas nah begitu nah jadi ini adalah manhajul quran metodal quran dalam belajar kemudian disebutkan oleh pengarang di sini uh, di hadapan seorang penuntut ilmu ada berapa hal yang perlu diperhatikan dalam setiap disiplin ilmu yang dia pelajari yang pertama hifdhu mukhtasharin fi menghafal ringkasan atau mukhtasar kitab yang mukhtasar yang ringkas, yang ini dikenal dengan istilah matan, ya, matan ilmu dalam akidah apa, dalam usul fikir apa, dalam fikih apa, gitu ya jadi <tuh> ada matan ilmu dalam masalah, mustalah hadisnya dalam masalah uh, nahunya begitu Tu semua para ulama alhamdulillah ya telah menulis ya matan maten ilmu tadi untuk yang memudahkan para pon untuk ilmu menguasai ya disiplin setiap disiplin ilmu tadi sesuai dengan ya landasan utama dan juga dasar-dasar keilmuan tadi. Kemudian setelah dihafal doptuhu ala sheikhin mutkin yaitu pemantapan. Jadi hafalan tadi betul-betul dimantapkan. sehingga dibaca kepada seorang syekh yang mutqin yang mumpuni dalam ilmu tersebut. Karena boleh jadi terkadang menghafal keliru, tidak pas ya, dengan uh, bacaannya yang benar. <coughs> nah, atau mungkin ada di antara kalimat dan maknanya yang kurang jelas. Maka syekh yang mumpuni dalam bidangnya itu dia akan menjelaskan. Nah, kemudian Yang ketiga ada mul bil mutawalat wa tafariq al musannafat qabla al ya tidak menyibukkan diri dengan membaca kitab-kitab yang mutawalat yang besar yang panjang ya pembahasannya yang karya tulis yang utuh besar sebelum dia adhabtu wa al isqal ya menguasai dan uh, memahami dengan benar dengan tepat Ya, yaitu landasan ilmu tadi. <tuh> Ini yang pernah mungkin dulu sampaikan ada mungkin sekarang penuntut ilmu semangat belajar. Tapi begitu belajar dia jam bacaan kitabnya belum benar. Lalu yang ingin dibaca langsung seperti kitab Fathul ya, Bari misalnya, Bukhari yang dalamnya syarah ya. Hadis-hadis suai Bukhari yang kitab yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Ya. Atau dia membaca misalnya kitab uh, Ibn Qudamah, ya, Al-Mughni, tentang fiqh, Al-Hambali, yang menukil perkataan-perkataan para ulama, silap para ulama dalam masalah fiqh. Ya. Atau dia belum bisa Ya membaca Al-Quran dengan tepat lalu ingin langsung membaca tafsir misalnya Al-Kabari yang ada sanatnya, ya yang uh, berjilid-jilid ini tidak tepat. maka ya. ini seorang yang tidak menguasai landasan ilmu maka dia tidak akan mendapatkan ilmu tadi. <tuh> Kemudian yang keempat La تنتقل min مختصر ila akhar bila موجب. طيب. كموديًا يانك yang لا تنتقل من مختصر إلى آخر Membolehkan ya. Karena itu jelas menyulitkan Dia belum menguasai suatu matan Kemudian pindah yang lain Jadi ini tidak dikuasai, ini juga tidak dapatkan. Nah Ini tidak dikuasai, ini tidak dapatkan. Nah, ini jelas membutuhkan kesabaran Jadi harus Selesaikan satu persatu Begitu Kemudian Kemudian dia harus Ya menulis ya, faedah-faedah dan juga kaidah kaidah ilmiah yang dia dapatkan jadi begitu dia mempelajari disiplin ilmu tadi maka dia mempersiapkan catatan khusus untuk menulis mereka ya, berbagai faedah ilmiah dan juga kaidah kaidah ilmiah yang dia dapatkan di waktu belajar tadi. ini penting sekali jadi belajar tadi yang bawa buku buku dan juga bawa uh, sebuah kitab dan juga buat buku tulis dia tulis kaidah kaidah tadi nah atau ya kalau zaman sekarang ini dengan berbagai ya kecanggihan teknologi yang mungkin bisa dia ya menggunakan uh, gadgetnya atau yang sejenisnya ipad dan yang seterusnya nah <coughs> dia tulis kemudian yang keenam ee jam'un nafsi li-ttalab wa-t-taraqqi fihi wal ila apa yang coba diangkat sedikit ila apa nah ya oke jadi nafsi li wa وَلِهْتِمَا وَالتَّحَرُّقُ لِلْتَحْسِيلِ وَالْبُلُّهِ إِلَى مَا فَوْكَوْحَتَّ تَفِيُغَ إِلَى الْمُطَوَّلَدْ بِسَ بِلَتٍ وَالثَقَ Artinya, dia itu betul-betul mengkonsentrasikan diri. on nafsi. Jadi tidak bercabang-cabang. Dia harus mengkonsentrasikan untuk mencari mencari. Dan demikian dia akan terus ya, mutraqhi fihi. Uh, naik. ya secara bertahap step-by-step ya, step, ya secara lahan untuk meningkatkan kemampuan dan eh, kapasitas dia dan juga kualitas dan kemampuannya jadi betul-betul dia konsentrasi nah, dan perhatian yata betul-betul ya bersungguh-sungguh untuk mendapatkan dan sampai pada perkara yang lebih tinggi lagi Nah sehingga demikian akan memudahkan dia untuk bisa menguasai dan membaca Al-Mutawwalat, ya, yaitu membaca kitab-kitab yang merupakan ya, kitab-kitab yang besar atau mungkin syarah dari matan-matan ilmu tadi. Jadi, betul-betul membutuhkan konsentrasi. Kemudian, kata beliau, <takan> uh, tentang masalah ini, mukhtasarat ya kita yang menjadi landasan ilmu tadi tentunya berbeda dari suatu ya negeri dari negeri yang lain tidak sama mungkin di Indonesia misalnya secara ilmu fikih misalnya itu lebih merah Syafi'i itu ya maka lebih baik dia uh, mempelajari mungkin matan ya ringkasan fikih tentang Syafi'i kemudian setelah itu dia bandingkan dengan yang lain Kalau di Timur Tengah seperti Saudi misalnya itu mereka madhab Hambali itu mereka biasanya ya, dari awal Talibul boleh ilmu itu mempelajari matan-matan tentang fikih uh, al Hambali misalnya, nah, seperti itu. Adapun masalah, ya aqidah salah sama ya. Aqidah itu ya tidak kenal madhab. Kalau fikih ya kenal madhab. <tuh> Adapun aqidah tidak kenal madhab hanya satu madhab saja. Tidak, ya, bisa lintas madhab dalam hal ini. Aqidahnya, fikinya, syafi'i, kemudian aqidahnya asyari atau terkaitnya dengan kesabandia atau dan yang lainnya atau syadili yang tidak ada seperti itu. Itu jelas kontradiksi yang, oh, yang dahsyat itu ya. Jadi dalam aqidah tidak ada lintas madhab, lintas pemikiran. Tapi kalau masalah fikih, ya, ada tadi, ya, madhab yang empat tadi. <coughs> Kemudian uh, Beliau di sini menyebutkan Sebagai uh, Apa namanya itu Maklumat bagi kita semua Di Saudi kan Syekh Mengarangnya dia kan Syekh uh, Abu Bakar Zain ya, yang telah dijelaskan Salah seorang ulama ya Saudi Arabiya Jadi Beliau dahulunya Wa kana talab fi qutrina Yang bi bimarahil salat bahwa dahulunya belajar di negara kami yaitu Saudi <coughs> yang Timur Tengah secara umum Saudi Sarawustus itu melewati tiga fase, ya yang itu hadir deh depan apa para tadi kajian-kajian di masjid, ya begitu dong tingkat mutaidin yang pemula mutawasid kemudian mutamakinin, ya mutawasid yaitu yang uh, pemula ya, apa namanya itu ranjak ke tingkat yang lebih tinggi lagi pemula, tawassit ya kemudian mutamakinin ya, memiliki kemampuan dan juga ya seperti itu itu ada tahapannya yang pemula bersama pemula ya kemudian yang udah levelnya lebih tinggi lagi ya mutawassit ya kemudian lebih tinggi lagi ya Jadi mungkin pemula mungkin SD, menengah itu mungkin ya SMA dan juga atau SMP dan juga SMA, kemudian makin sampai uh, <tuh> mungkin kuliah seperti itu. Itu mungkin gambaran ya secara uh, apa namanya itu kondisi kita belajar zaman sekarang ini. Tapi begitu mereka dahulunya, dah itu di masjid-masjid belajar seperti itu. Nah, dalam masalah tauhid misalnya, ini bagi kita juga masalah tauhid yang mereka pelajari apa? Usulul Thalatha. Thalathatul Usul Adillatuh, ya. Ini masantratiga 3, landasan utama yang wajib dipelajari mengenal Allah dan Rasul dan mengenal ya agama. Ya usulul Thalatha. Kemudian juga qawaidul arba, empat kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Nah, ini pertahap Kemudian Kashbu Shubuhat, Kashbu Shubuhat ini lebih dah mulai <coughs> agak naik tingkatannya. Kita membahas Shubuhat-Shubuhat, kaum kuburin, iaitu mereka yang berbuat kesyirikan. Jadi mereka berbuat syirik, kemudian berusaha mencari ya, alasan untuk membenarkan perbuatan mereka. Maka Sheikh, ini semua Sheikh Muhammadul Wahab, ya, karangan beliau. itu menyingkap syubuhan-syubuhan mereka setelah itu kitab Tauhid ini permasalahan di Tauhid ibadah jadi ini yang Usulul Salasa Qawadul Arba'ah, Qashqushubat itu Tauhid, begitu mereka belajar dahulu. maka kalau kita perhatikan kalau membaca karya tulis mereka itu betul-betul mereka secara dalam masalah akidah itu betul-betul menguasai karena tahapan belajarnya benar <tuh-tuh> yeah. Kita terkadang langsung belajar kitab tauhid, kemudian sementara tiga landasan utama enggak paham, ditanya apa maksudnya enggak paham gitu ya. Ini kan keliru. <tuh> kemudian masalah tauhid asma wa sifat. Jadi nah, yang mendasar yaitu aqidatul wasitiyah. Yang ditulis Syekhul Islam At-Tamiyah. Aqidatul wasitiyah ini ditulis Syekhul Islam itu antara zuhur dan ashar. kalau kita siapa yang nulis karya ilmiah sekarang antara zuhud dan asar gitu ya. Syekhul Islam begitu jeniusnya beliau ya. Sudah hafal ini ya, dalilnya. Ya, dia menulis akidah itu ya, antara zuhud dan asar. Ya, jadi penduduk negeri Walsit menulis ya, surat pada beliau untuk ya, agar Syekhul eh, Islam temanya menjelaskan akidah al-sunnah kepada uh, mereka. Nah, Jelaskan tentang akhidah al-sunnah dan lebih konsentrasi masalah asma'u sifat tanpa masalah yang lain. Itu dia pelajari. yang murni. Akhidah itu jauh dari ya, uh, metoda ahlul kalam. <coughs> jauh dari metoda ahlul kalam. Ya, yang main akal-akalan dalam beragama. Yang main logika semata dalam memahami uh, teologi atau masalah tauhid. Kemudian Al-Hamawi, juga ya asal muasalnya uh, penduduk negeri daerah atau naam daerah Hamad itu menulis risalah kepada Syekhul Islam untuk menjelaskan masalah akidah secara khusus masalah uh, sifat ketinggian Allah atau uh, ulul allah kena ada orang yang mengingkarinya. Dinukil oleh beliau se kita perkataan-perkataan para ulama ya yeah, ya yang mereka ijma bahwa Allah berada di atas arsy itu akidah kaum muslimin yang berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ijma. Nah, kemudian Tadmuriyah, Tadmuriyah ini lebih uh, tinggi lagi levelnya. Ini masalah akidah tauhid asma membahas masalah kaidah-kaidah ahli sunnah dalam memahami asma wa dan juga bantahan terhadap ahlul kalam, ya, al mu'attilah wal yang mereka mengingkari sifat dan juga menyerupakan sifat dengan uh, sifat makhluk. 6 nah, disebutkan uh, secara sistematis ya, uh, kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dalam memahami asmahwasi. <coughs> Baik. Kemudian setelah itu, ya, tahapan selanjutnya, At-Tahawiyah. Bismillah. <coughs> At-Tahawiyah Yaitu uh, akhirnya ditulis Imam Mujaffar Tahawi, ya, bersama dengan syarahnya. Yang syarah yang terbaik adalah syarahnya Ibn Abil Izz al Hanafi syarakida Tahawiyah. Dan ini ya itu tahapannya. Dan Alhamdulillah, ya uh, barusan terakhir pekan kemarin hari Jumat saya menyelesaikan penjelasan tentang syarat tahawiyah yang lumayan juga hampir dua tahun juga kita membahas di uh, kajian rutin yang Jum'at pagi tentang akidah ahli sunnah nah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hal itu dan itu bagus sekali nah. kemudian tentang masalah nahu disiplin ilmu nahu jadi ada tahapannya al-ajur ini yang mendasar Kemudian uh, mulihatul I'rab lil Hariri, kemudian Qatarul Nada dibini Hisham, wa Alfia dibini Malik, ma'ashar hal dibini aqil. Itu tahapannya, timun mendasar. Jadi alajurnya untuk pemula, kemudian yang <coughs> mul uh, mulihatul I'rab, ya. Itu untuk yang level yang menengah. Kemudian yang udah agak tinggi sedikit, ya. Mungkin oh, SMA, itu mungkin Qatru Nada, yang mali untuk ya tingkatan kuliah. Seperti itu. itu mungkin, ya. Seperti itu kita bisa memberikan pendekatan, ya. Untuk memahaminya. Kemudian hadis Al-Arba'in Nawawiya. Ya, hadis Al-Arba'in Nawawiya. Kemudian ditambah oleh Imam Ibn Rajab jadi khamsid disyarah oleh beliau. Ya, jami'a ulum al-hikam. <coughs> kemudian Umdatul Ahkam al-Imam al-Maqdisi hadis-hadis tentang hukum yang beliau kumpulkan dari sahihaini al-Bukhari wa Muslim ya Umdatul Ahkam ya hampir um, ratusan lebih hadis gitu ya kemudian syarah tu bulughul nah, karya Ibnu Hajar tentang juga hadis ahkam beliau sebutkan hadis tentang hukum Ya, buat dia boleh kumpulkan riwayat-riwayat yang berkaitan hal itu. Kondan Al Muntaqa lima jadi benar semia. Kakeknya syekhul Islam itu semia. Nah, nah ini semua tentang masalah hadis-hadis yang mendasar kemudian tentang masalah hukum-hukum. Ya, hadis-hadis tentang hukum tadi. Ini kuasai dan ini dihafal para ulama, dihafal mereka. Makanya mustahil seorang jadi ulama, jadi berilmu kalau enggak dia menghapal. Enggak ada sejarah dalam ilmu Islam ulama enggak menghapal, enggak ada. Okay, yang pertama saya menghapal Quran gitu ya. Maka kita melihat bagaimana sebagai contoh, ya Imam ya Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau punya karangan Zadul Maat Di hadiah khairi ibadat zadul Ma'ad yaitu bekal untuk negeri akhirat dalam menelusuri ya, petunjuk hidayah Nabi SAW. <coughs> nah, uh, kapan beliau nulis itu? Apakah beliau duduk di pustakanya, buka komputernya begitu ya, atau aplikasi Maktabah bacaan yang enggak? memori beliau itu sudah penuh. Dengan ilmu dan hadis Udah berapa tera begitu ya Penuh Sehingga beliau menulis itu perjalanan beliau Pergi haji Ya, ke Mekkah Dalam perjalanan Perjalanan haji Ya Beliau menulis Menyelesaikan kita Zadul lebih Ada ya, tidak salah ya, lima jilid <tuh> Ya Subhanallah, itu para ulama dahulu. Maka sekarang jika ada orang mengatakan ya yang butuh tak perlu hafal apa dipahami sekiliru itu, ya dia ingin membuat atau mendoktrinkan sebuah konsep pendidikan yang hanya mengandalkan ya nalar saja atau analisa saya itu mudah tidak menghafal teks-teks ya Al-Quran dan Hadis yang harus dihafal, alor selepas itu menjadi seorang yang ya kesana sini. Ya, menyampaikan ilmu, kemudian berbicara dan sangat berani, ini keliru. Yeah. Jelas keliru, menteri seperti itu. Maka banyak sekarang tampil orang-orang yang pandai ngomong, bicara, tapi tidak menguasai ilmu tadi. Karena itu akibatnya. Islam adalah ilmu Islam, ya. Ilmu itu dihafal, dihafal, bukan sekedar pemahaman, dihafal, ya, dihafal pun dipahami. Seperti itu, maka jika kita ya memiliki anak yang belajar betul ingin ia ya, orientasi mu agama ya tanamkan cara belajar yang benar dan sudah seyogyanya ya lembaga-lembaga pendidikan yang menanamkan atau mengajarkan ilmu Islam yang benar ingin mendidik ya anak-anak Islam untuk menjadi ulama yang mengikuti moto yang seperti itu. Nah itu. Jadi memang harus seperti itu. Kemudian dalam masalah mustalah hadis, ya. nukhbatul fikar, bunuh hajar, ya tentang masalah bagian hadis, pemisih hadis, tentang masalahan hadis-hadis tentang masalah sahih, mutawatir, ahad, gharib gitu ya, uh, maudhu dan yang lainnya, muhtalah dan itu semua sebutkan. Kaedah-kaedahnya bagaimana syarat hadis sahih. Kemudian kenapa hadis Uldaib dan seharusnya itu disebutkan. Kemudian al-fiya iraqi. Al-fiya ini sebentuk qasidah, ya, yang menulis yani, <coughs> seribu, lebih seribu dari baik syiir yang menulis tentang landasan dan ilmu dalam ustalah hadis il-iraqi. Nah ini luar biasa. Kena disyarah oleh uh, Syuti. Ya, dan yang lainnya kemudian dalam masalah disiplin fikih, nah, karena tadi kita sampaikan bahwa di Timur Tengah secara khusus ta'udi pengarang ini adalah salah seorang dari ulama yang Timur Tengah yang Saudi Arabia itu dalam masalah fiqh, dalam untuk pemula itu mereka belajar tentang adabul adab al adab ada, adab untuk pergi menantangi solat yang karyasyum hadul wahab Tentang bagaimana salat Ya bukan ternyata ada adab saya Bagaimana ya salat, bagaimana rukunnya Bagaimana wajibnya Dan kifia yang benar Itu diajarkan di situ fiki, Mendasar sekali Kemudian Zadul Mustaqni Al-Hajjawi Masalah fikir uh, fiki, uh, Al-Hambali Yang juga disarah oleh uh, Syekh uh, Salih Semin Dan ulama yang lain Nah <coughs> kemudian Umdatul Feki dan semua masalah dikiri Madhab Hambali, kemudian Mughni al-Xalab al-Madhbi, kemudian Mughni ya uh, li uh, li bin Qudama. Nah, ini yang lebih tinggi lagi. Jadi mereka yang lepas yang lebih tinggi lagi al-Mughni dalam kitab. Madhab Shafi itu seperti kitab uh, Al-Majmu' ash-Shara muhdab li Al-Nawawi, nama seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan sesuai dengan ya tingkat dan level masing-masing dari uh, yang belajar tadi. Nama uh, masalah usul fikih, ya ingin membahas nama masalah kaedah-kaedah dalam memahami dalil penting sekali. Ini <coughs> dalam kaidah untuk memahami dalil usul fikih kalau fikih bagaimana ya memahami perkataan para ulama tadi kaidah-kaidahnya juga ada fikih tadi hukum tadi nah usul fikih ini bagaimana konsentrasinya lebih kepada bagaimana memahami dalil tadi sehingga bisa menjadi menghasilkan sebuah hukum usul fikih kaidahnya bagaimana jadi ada usul fik ada uh, uh, fikih nah Uh, seperti al-waraqat punya Juaini. Kemudian Roda tu Nadir bin Qudamah, bin Qudamah Hambali. Juaini Syafi'i. Nah, seperti itu masalah usul. Kemudian untuk masalah faraid, ilmu faraid bagi harta warisan Al-Rahabiyah, Al-Rahbiyah. Ya, beserta syarah-syarahnya kemudian Al-Fawaid Jaliyah-nya Syekh uh, Saleh punya Syekh Syekh bin Baz dan yang lainnya. Begitu mereka. Jadi ada setiap disiplinmu ada. Kitabnya menjadi uh, sumber. ya Referensi utama. Mungkin ya buku ajarnya lah begitu. <coughs> ya, materi ajarnya ada. Kan seperti itu di dunia ya, kampus kan ada buku ajar istilahnya dah. Ya Modulnya seperti itu. Kemudian Dalam tafsir mereka baca tafsir Al-Kathir tentu tafsir Al-Kathir tidak secocok bagi yang pemula, karena ada masih sana sanaknya di sana riwayat, ya. Karena tidak mungkinlah tafsir yang <coughs> ya, terbaik setelah tafsir dan, dan juga tafsir yang penuh uh, apa bujapak uh, imam Tobari nah Tobari ataubari, menjarir ataubari. Nah ini semua. dikuasai oleh mereka, Usul tafsir. Jadi usul tafsir yaitu mempelajari ya kaidah-kaidah mendasar dalam memahami tafsir. karena banyak orang sekarang ini membaca Al-Qur'an menafsirkan sesuai dengan logika masing-masing. Ya hasilnya nyeleneh. Ya, Aneh dan nyeleneh ya gitu ya. Penafsirannya udah ngawur. Kenapa? Karena dia tidak memahami menguasai kaidah-kaidah dasar di tafsir. Seperti kaidah usul tafsir temukadimah Nah, kemudian disiplin sirah nabawiyah ya, sejarah kehidupan nabi kita ini sangat penting sekali. Bahkan harus ada di setiap rumah itu sirah nabawiyah. bagaimana kita hidup ingin meneladani, ingin mencontoh nabi, kita tidak tahu bagaimana kehidupan beliau. Ya. Jadi sebenarnya mempelajari sirah ini perlu dipahami bukan untuk sekedar menambah wawasan Kapan terjadinya perang ini, perang itu dan seharusnya Bukan itu Itu hanya sebatas teori dan maklumat Tapi bukan itu yang sesungguhnya hikmahnya dan tujuan utamanya Tujuan utama mempelajari Bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Kemudian kita jadikan sebagai Ya, obor dalam kehidupan kita Kita menjadi Ya, lampu yang menerangi jalan hidup kita ini dalam setiap kondisi dan keadaan. Itu yang sesungguhnya mengambil pelajaran. Nah, sedikit orang yang belajar Syirah yang bisa mengambil hal itu. Kebanyakan belajar Syirah sebuah teori. Tahu, oh, kapan Islam mula kapan mungkin beliau eh, apa namanya Nabi dan Rasul, kemudian ya berapa tahun di Mekah, berapa tahun di Madinah dan seharusnya Ya, tahun berapa jadi perang Uhud, perang Badar, perang Uhud dan seterusnya, Khandaq dan lainnya. Berapa jumlah sahabat? Ya. Itu hanya sebuah teori. Tapi siapa yang ambil pelajaran dari itu semua? Nah. Jadi kalau kita membaca sirah, bacalah dengan perlahan sambil mencermati dan menghayati. Ambil pelajaran di sana. Hidup setidak bersama Rasul. Ya, hidasnya bersama Rasul. Dan sebagai contoh. Ya, contoh. Dalam masalah sabarnya Rasul dalam menyampaikan dakwah tadi. Ya. Bagaimana dalam Al-Quran disebutkan orang-orang musyrikin ya, menuduh Rasul ya, gila. Ya, penyair. Penyihir. Kemudian ya macam-macam, tapi bagaimana rasul menyikapinya? Ya, nah apa pelajaran kita bisa petik dari itu semua? Nah itu yang harus. Kemudian contoh bagaimana Nabi saw tak berdakwah, ya, beliau tadkal dibaiqot, ya, tiga tahun ya lebih. Di baik kalau orang kafir kuras. Kesulitannya luar biasa sampai beliau menyebutkannya dalam surah Al disebutkan beliau sampai Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka dan yang lainnya ya sampai mereka makan daunan tidak lagi bisa dimakan Allah nabi. Ya bagaimana sabarnya beliau banyak cobaan dan ujian dan kalau hanya sekedar sekadar membawa itu beberapa tahun Nabi di Baikur orang-orang berkura sekian dan seterusnya selesai itu ya berarti hanya mentransfer eh, apa namanya sebuah informasi saja tapi pelajaran apa yang harus dipetik dari itu semua wah luar biasa ini kalau ini kita pelajari luar biasa saya melihat banyak mempelajari siroa itu hanya sebatas masalah ya sebuah informasi transfer informasi keliru bukan begitu lokasirun ini sangat penting sekali. Namadlah kehidupan surmah seorang, apalagi surmah. Seorang, <coughs> Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ditawarkan kekuasaan wanita harta enggak satu pun yang diterima Nabi. Bagaimana Nabi saat tidur dan melihat bekas ya uh, apa namanya itu bekas tikar yang tempat beliau tidur itu membekas di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam nah, kita hidup di, Allah, ya luar biasa kita hidup zaman sekarang ya kemewahan tapi terkadang kurang syukur kita kurang sabar kita nah, dari kehidupan Nabi SAW yang jatang itu pelajaran apa yang bisa kita petik nah ini sangat penting sekali, oleh zaman sekarang <tuh> untuk mengekang, ya, mengekang kerakusan dan ambisi yang berlebihan jiwa pada dunia ini, baca Siru Nabi Sohissam, ya Nabi, tak dikatakan atau ditanya oleh Umar Ya Rasulullah kenapa engkau lakukan, hal-hal? kamu tidur di atas ya, tikar yang apa, tikar yang terbuat dari apa yang anyaman gitu ya, ya membekas di punggung ya Lalu bagaimana dengan raja-raja Persia dan yang lain? Kata Rasulullah SAW, Ya Umar, Alatuhib, An, Yakuna lana al-akhirah, wa yakuna lamu dunia. Tidakkah engkau menginginkan, Wahai Umar, ya untuk mereka, dunia, dan untuk kita, akhirat? Jawab luar biasa. Jawaban dua kalimat. tapi kalau kita cermati dan hayati, semalam suntu kita mencermati itu ya, enggak asal selesai Rasulullah subhanallah hidup Rasul sallallahu alaihi ya, tentang masalah akhirat jadi dia hidup di dunia tapi orientasi akhirat. Nah Anak itu sirah perlu dibaca. Ada ringkasan mukhtasar Syekh Muhammad Al-Wahhab punya kitab yang mukhtasar dan <coughs> juga Zadul Ma'ad tadi kita sebutkan tadi Ibnu Qayyim. Naam. <coughs> Kemudian <tuh> ya, kemudian tentang masalah bahasa Arab, lisanul Arab, ya, itu perlu memperhatikan tentang juga menguasai syair-syair Arab seperti muallakat sabah, iaitu ya, ini, ini syair-syair pilihan Arab yang sabah muallakat yang bergantungan, ya, digantungkan yang tujuh artinya. tujuh syair Arab yang masyhur yang terkenal yang mereka saking terkenalnya mereka gantungkan di Ka'bah <tuh> ya sebagai bentuk ya pengaguan terhadap ya ungkapan syair-syair tersebut itu pun banyak hanya masalah tentang bagaimana keindahan gunung, keindahan mungkin hewan dan itu seharusnya, yang laut, gunung dan seterusnya, bahkan tentang masalah cara wanita dan seterusnya seperti itu. Dan itu mereka banggakan tapi begitu turun wahyu Al-Qur'an di dalamnya ya bukan dong yang bukan apa betul kita realita dan kenyataan apa yang ada di dunia di akhirat ya tentu ya tidak sebanding sama sekali dengan syair-syair mereka tapi intinya bila kita ingin ya juga merasakan ya merasakan uh, apa namanya itu <tuh> Nuansa Arab yang betul-betul Apa ya Bahasa Arab yang betul-betul enak Dengar dan dipahami Itu harus baca bahasa Arab Akhiru'afil qamus al-muhid qamus mania, uh, kamus ini ya kamus Qamus Qamus muhid Zabadi Nah Dan itu dikuasai Kenapa demikian Karena kalau seorang tidak Menguasai bahasa Arab Bagaimana dia akan bisa memahami kita kitab para ulama? Terlebih lagi bagaimana akan dia bisa memahami Al-Qur'an dan hadis? Nah, ini yang harus diperhatikan nah, seputar masalah ya, uh, tadaruj, ya, bertahap di dalam menuntut ilmu dan ada tahapan-tahapan setiap disiplin ilmu tadi. Nah, apa yang sampaikan beliau ini Jika kita mungkin punya anak, ya saudara yang ingin belajar agama, sungguh sangat baik sekali ya. bila disampaikan pada mereka ya sumber-sumber ilmu yang harus kuasai. Adapun pun sekarang sibuk ya mengikuti inilah ya di dunia maya dan seterusnya sangka disangka mereka itu sebagai ilmu. Ini jelas menghabiskan waktu. Dia belum punya dasar keilmuan. Maka saya berpesan kepada diri pedang kita semua kita punya anak dan mungkin masih dan saya yang betul belajar karena saat mereka juga sibuk dengan seperti itu. pelajari dasar-dasar ilmu yang benar. Ini kalau kita ingin betul mencetak ulama penuntut ilmu yang betul-betul ya memiliki ya, kemampuan yang luar biasa, bukan sekedar hanya ya cuma sana, cuma sini, cuma sana, cuma sini, kemudian ya dirangkai kemudian danerusnya, ya ini yang tentu harus diperhatikan dan diwaspadai. Kemudian salah itu juga yang 17, at Atalak ilma anil ashya. Menuntut ilmu dari para masyhif, ulama ini penting sekali. Jelas, ya. sumbernya jelas. Siapa tempat menuntut ilmu tadi? Ya. Apakah alim, seorang Syekh yang mumpuni dalam bidangnya yang menguasai keilmuan tadi, atau hanya ya seorang yang mencerama? ya seorang orator yang ahli dalam bersilat lidah itu ya, kemudian berorasi yang popularitasnya popularitasnya itu lebih mendominasi ilmunya. Jadi dia terkenal sebelum ilmunya. itu apa yang terjadi? Dia tertipu dan sering gurur. ya? Dia sombong. Dia tidak ada apa-apanya, tapi Kena media yang mempopulerkan dia ini sangat berbahaya banyak zaman sekarang seperti itu. Ya, tidak dikenal dia duduk dengan ulama, tidak dikenal baca ilmu, tiba-tiba muncul. Jadi muncul, nah, tiba-tiba seperti ya, matahari munculis yang bolong gitu, ya, muncul tiba-tiba, nah, muncul seperti itu. Itulah fitnah dunia sekarang ini. dunia masker media sekarang fitnah, itu yang membuat dia. Jadi dia ya, popularitas dia lebih mendohuli ilmunya sehingga apa yang terjadi itulah yang membuat dia tertipu, terlena, ya lupa terhadap ya, kapasitas dia sehingga berani bicara sana sini penting selera follower dan juga Audiensnya dan juga yang yang mendengar dan jamaah pesanan jamaah, begitu sehingga tidak berani mengucapkan suatu yang hak kenapa bertentangan dengan tradisi budaya jamaah tadi dia mencari menyampaikan masalah-masalah yang disertai dengan ketawa ketiwisana melawak sana sini sana kemudian bagaimana jamaah senang ini berbahaya. banyak ya tipikal dan juga uh, fenomena yang aneh seperti ini zaman sekarang nah. maka di antara ada talibul ilmi talaqil menuntut ilmu alal asyiah pada ya syekh syekh yang mumpuni yang mumpuni dalam bidangnya alasul fi talab an talqin wa talaqqi yani al ya hukum asad dalam menuntut ilmu itu memang dari dengan cara talqin yaitu Datang ke Sheikh, dibacakan dan dengar, terbaca, oh ya, dah bener, sudah diberikan ijazah. Kan begitu, sertifikat lesehnya, Udah, Kamu berarti udah, mampu. Petelok yang laksana dan juga betul belajar langsung pada guru, ya. Nah, wal musafnatil ashiyah, ya duduk bersimpuh depan mereka. Wal akhi min afahil rijal. Dan juga mengambil langsung dari mulut mereka, mendengar langsung. Lainnya bukan dari ya surat kabar atau mungkin ya berbagai lembaran-lembaran atau mungkin zaman sekarang link-link iden serusnya, ya atau mungkin ya lembaran-lembaran kitab-kitab baca sendirian gitu ya atau tidak misalnya, dia tidak menguasai ilmu, ya seperti itu. Sekarang ini ya banyak seperti, ini. apalagi dunia maya sekarang yang sangat memudahkan. Jadi, sumbernya nggak jelas, sumber ilmunya begitu. Ya. Dia ambil sana, ambil sini, sudah. Dia mengira dia telah berilmu. Ya. Seperti itu. Jadi, banyak sekali terjadi dan juga ya, fenomena yang menyedihkan. Sehingga banyak menipu orang awam, orang jahil, tidak tahu tentang menarik. Dia temarkan kedustaan, kebohongan, tidak jelas sumbernya dari mana. Ternyata sumbernya apa? Ya. FB halaman FB ini ya kemudian maksud ini blog ini dan juga status bulan dan itu seterusnya nah itu adapun kita dia tidak kenal kita ulama ini sangat berbahaya oleh kerana itu Imam Al-Auza'i Al-Auza'i sang lama ya para tabi'in mengatakan ya kana hadzal ilmu kariman yatalaqahu ahlihi kata beliau ilmu ini ilmu agama ini sungguh sangat mulia dahulunya yang langsung ya didapatkan dari para penuntutnya mereka pelajari, ya Dari satu sama yang lain, jadi mereka mendatangi, datang duduk, mendengar dari mulut mereka oleh para ulama. Kalau Dakhala halalil kutub, tak ilmu tersebut telah ditulis di dalam kitab-kitab, sehingga dahalafil rohli maka masuk ke dalam ilmu tersebut orang yang bukan ahlinya. Apa maksudnya? Jangan salah kita pahami. Maksudnya tidak boleh ya buku itu, ilmu itu dibukukan. Bukanya itu maksudnya. Tapi begitulah dahulunya ilmu para ulama menuntut ilmu. Mereka duduk. Bukankah kita mendengar, ya, bukan kita mendengar apa namanya itu yang dikenal dengan rihlah fitlabil ilm? Ya, mereka rihlah. Pergi mendatangi guru. Sehingga tidak heran kalau kita mendengar dan membaca dalam biografi para ulama seperti Imam Al-Bukhari ribuan guru. Yang beliau datangi, yang beliau dengar dari mulut mereka. Ya. sanad hadis ya, Itu yang dipilih ya diseleksi lima Bukhari dari sekian ribu hadis diseleksi oleh beliau puluhan ribu hadis diseleksi mana sanadnya yang sahih mana yang baik. yang sahih pisahkan lagi mah. dicek lagi ya baru setelah itu dengan segala ya kejelian beliau ketelitian beliau dan kesabarannya baru dan itu pun sebelum beliau salat muraqah setelah solat 2 Baru, letakkan satu adilan suai Bukhari Ya, subhanallah Begitu Tapi tak kalah Setelah itu ya kita kita ditulis Dari zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ini Semua informasi, berita yang dilaporkan dengan mudah di dunia maya Semua masuk Yang enggak ahlinya Yang macam-macam Yang muncul apa? Ya, kegaduan Dalam ilmu ya Masuk ke dalam dunia ilmu orang bukan ahlinya Apa yang terjadi? ilmu tidak lagi dihormati ilmu tidak lagi dimuliakan sehingga orang yang hanya pandai bicara dikatakan berilmu orang yang berilmu terumai agama dikatakan apa orang yang ya jauh tidak bisa gaul tidak dan macam-macam ketinggalan dan seterusnya ya kolot dan macam macam ya ini yang terjadi Sangat sayangkan makanya barangsiapa yang Allah bimbing untuk belajar dengan benar memahami metodologi para ulama dalam belajar maka bila dia sabar tidak lama ya setahun dua tahun tiga lima tahun enam tahun, akan tampak tampil ya perbedaan yang sangat ya uh, tampak dalam kehidupannya dia akan tentunya melebihi teman-teman yang sejawat dia di waktu dia ya dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita atau mungkin kepada keluarga kita atau mungkin uh, anak kita yang mungkin belajar ilmu agama semoga Allah membimbing mereka untuk ya, belajar yang benar ya mempelajari ilmu dengan benar yang motor yang benar kepada para ulama-ulama para tidak para guru yang betul mumpuni dalam bidangnya Allah demikian Allahumma. <tuh>
1: izalah khair baisnat Muhammad Prisan barakallahu semoga Allah Subhanahu memberikan berkah pada Pak Ustadz juga kesempatan A- dalam memberikan ilmu yang A- manfaat semoga disehatkan Pak Ustaz tadi batuk terus Amin
0: A- <tari> A- <tari> A- <tari> A- ya Allah iya habis minum
1: minum ini so, nah. ya sangat um, afdol ya sekali Pak Ustaz penjelasannya bagaimana adab pada kita menuntut ilmu Juga bagaimana adab-adab memberikan ilmu ya Tentunya ini ada banyak uh, pertanyaan Tidak nah. masuk, akan saya coba bacakan um, Bismillah ini dari Hilma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menarik sekali Ustadz penjelasan tentang dasar-dasar ilmu Sangat dibutuhkan semacam kurikulum untuk kami belajar agama Mudah-mudahan ke depan ada buku kurikulum yang bisa diajarkan sejak SD untuk mendidik anak-anak kami. Sampai selanjutnya yang hmm. ringkas dan pokok-pokok penting untuk hmm. mendapatkan pemahaman yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dan keluarga diberikan kesehatan dan kemudahan dalam berbagi ilmu yang berkah. Amin. Kepada Bapak Ustadz. Amin.
0: Kurikulum yang Iya. Ya. ya. Ya, tentunya jazakumullah khairan atas pertanyaannya eh, tidak diragukan bahwa apa yang disampaikan tadi tentu permasalahan yang sangat ya, penting sekali dan itu yang kita harapkan bagi yang mengelola ya pendidikan itu dan santri misalnya itu mudah menjadi perhatian tidak mesti ya tidak mesti eh, mungkin langsung kitab itu dinamakan ya dipelajari tapi substansinya itu ya diambil ya materinya diambil dari kitab tersebut karena kita juga harus memahami kondisi kita di Indonesia ya kan begitu kadang sebagian e, masyarakat begitu mendengar nama ulama si fulan yang selama ini persepsinya negatif tentang ulama tersebut lalu begitu diajarkan loh ini ajaran apa ini kan gitu ya tidak mesti menyebutkan ya nama pengarangnya tapi yang jelas subtansi dari keilmuan tadi ya itu yang diajarkan seperti ya, tiga landasan tadi ya mungkin dikutip tiga landasan-landasan kemudian dibagi mungkin per apa nama per semester misalnya ya tahun pertama apa yang harus dikuasai ya kemudian bagaimana penanaman nilai akida tadi nah ini yang harus ya kita lakukan dan ini tentunya membutuhkan ya kerjasama dan apa yang dilakukan oleh teman-teman sekarang seperti punya Polda dan yang lain-lainnya itu ya uh, apa namanya itu hal yang seperti ini sudah sebenarnya kita lama kita sampaikan atau kita utarakan pada bagaimana sekarang ada mungkin kurun terpadu antara sekolah-sekolah sunnah tadi pesantren-pesantren tadi ini membutuh perjuangan karena sebagian terus Kita bisa menyadarkan, memberikan kesadaran pemaham bahwa memang yang betul bahwa kita harus memiliki jelas ya, bentuk kurikulum dan terpadu. Sebagaimana misalnya kurikulum nasional jelas, kalau mengutamakan SD langsung nyambung ke SMP, uh, SMA, kemudian kuliah ya, jelas. Jadi enggak ada tersana ada ruang atau terputus begitu ya atau uh, <tuh> ruang yang tidak nyambung, tidak terkoneksi. Nah. Ini yang permasalahan. Nah, jadi kita berharap ke depan, ya semakin banyak sekarang sekolah-sekolah ya sunnah sekolah-sekolah yang mengajarkan uh, kira yang benar dan alhamdulillah cukup ya kita sama apresiasi dan alhamdulillah masyarakat semakin sadar, semakin memahami ternyata bela- belajar yang pernah itu ya begini bukan seperti yang diajarkan hanya orientasinya dunia saja kan begitu, ternyata tidak mendidik akhlak dan perilaku anak semua. Nah ini memang aduh ke depan kita berpikir bersama <tuh> bagaimana uh, membuat sebuah kurikulum terpadu sehingga siapapun ya yang ingin membuka sekolah misalnya sudah ada modulnya jelas tidak perlu lagi mau mulai masing-masing dari nol ya padahal tinggal melanjutkan kalau sudah ada 0 sampai 5 lanjutkan 6 sampai ya 10 seterusnya adapun setiap yang membuka misalnya sekolah harus mulai dari nol ini kan membutuhkan waktu yang sangat lama sekali Jadi emang ini terima kasih ya ini atas pertanyaannya juga. Satu sisi mungkin ya harapan ke depan kita berharap semoga ke depan menjadi ya ada terwujud mimpi ini yaitu ada kurikulum terpadu yang bisa digunakan dan mengharapkan oleh sekolah-sekolah sunnah ya di Nusantara ini. Demikianlah nah, walaupun. ⁇
1: MashAllah. Sesampai di akhir pernyataan penjelasannya berikutnya ada pertanyaan nih dari Ibu Khaira. Mungkin mau di hmm. Sampaikan secara langsung. Bu atau Saya bacakan saja ya Pak Ustadz. So, Pak Ustadz. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana adab bertanya saat belajar ilmu. Apakah boleh mendebat, mendebat guru? Jadi mendebat guru nih Pak Ustadz. Yang kedua, bagaimana <tuh> menuntut ilmu agama? Apakah kita upayakan melaksanakan dulu ilmu yang kita dapatkan ataukah boleh kita berilmu dulu sementara amalannya bertahap? Tafadil.
0: Nah, baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Khaira ya e, tentang adab bertanya. Apakah kita bertanya itu ya boleh mendapat guru kita? E, pertama perlu kita perhatikan bahwa seorang guru tentunya memiliki Ya, hak yang harus kita tunaikan diantara hanyalah memuliakan guru tadi, bukan berarti mengkultuskan peliru, memuliakan sehingga kata poro, dalam adab bertanya pun itu bertanya untuk belajar, bukan bertanya untuk mendebat, ini yang perlu diperhatikan, jadi bertanya di bukan di yang bertanya untuk belajar ya Kalau dia bertanya ya, kemudian menampakkan bahwa dia itu dia paham sehingga muncul keangkuhan dan kesombongan tadi, maka jelas dia akan salah kaprah dalam bertanya. Ya, dia ya merasa lebih hebat, lebih mungkin kuat hafalannya atau dan seterusnya, kemudian menganggap ya ustaznya ini aduh kok hafalannya ya begitu atau mungkin penguasaannya atau cara penyampaiannya begitu ya. Musul keangguan dan kesombongan tadi Sehingga dia akan usah mendebat Yang keliru tidak benar Kalaupun ada perbedaan antara kita dengan guru kita Maka perdebatan tersebut Tidak kita tampakkan di hadapan Ya majlis yang dihadiri Sekian banyak murid-muridnya Ya halangkah Banyaknya sikap yang bijak Kita setelah kajian misalnya Mendatangi dia, menghampiri dia Atau mungkin menghubunginya Dengan tujuan ya bertanya Atau mungkin ya, mengingatkan, mengingatkan. Ya. Sebagai contoh, dia menyampaikan misalnya sesuatu, suatu masalah, tapi mungkin karena kita pernah membaca, pernah mungkin mendapatkan dan mendengar hadisnya sebegini. Maka bagaimana cara bertanya? Hal yang tidak etis dan juga tidak mulia ketika kita mengatakan, Syekh Ustad kamu salah itu, nggak benar itu. ya Itu hadisnya doib. itu tidak beradab namanya tapi kalau kita mengetahui kita berkatakan ya, ya dan pertanyaan uh, Syekh atau Ustaz bagaimana mungkin dengan uh, pendapat seorang sya'lim si yang mungkin dia uh, menghukumi hadis ini sebagai hadisnya, uh, hadisnya begitu dan seterusnya atau mungkin Syekh ya kalau kita melihat dia tidak syeikh kita tidak ingin ya dilakukan perdebatan diskusi di hadapan lehernya seperti itu Ya, makanya setelah kajian kita mendatangi sih, bagaimana? Ya, menurutmu saya mendapatkan ya pernyataan dan pendapat ulama tentang masalah yang sampaikan begini dan seterusnya. Sehingga dari satu sisi kita tak menjaga adat, sisi lain saya juga akan ya sadar, oh iya, dia kembali termotivasi untuk juga mengkoreksi dan mencek dan juga membaca sumber yang disebutkan. Jadi keduanya bermanfaat. Adapun pun yang mengkritisi langsung Dan seharusnya ini jelas tidak punya adab Yang bersama Syekhnya atau ustaznya Ini harus diperhatikan Nah uh, Kemudian yang uh, Kedua tadi pertanyaannya apa? Masalah
1: uh, Bagaimana proses menuntut ilmu agama? Apakah kita upayakan Melaksanakan dulu ilmu yang kita dapatkan oh, hmm. ataukah boleh kita beri hmm. dulu Ramahnya
0: berikutnya Baik Uh, dalam hal ini tentu ada rinciannya tidak diragukan bahwa uh, tujuan belajar itu adalah untuk diamalkan tujuan belajar untuk diamalkan tapi tentunya dalam uh, fase tolibul ilmi menuntut ilmu ya, terutama yang baik pemula dan seterusnya secara bertahap ya jenjang yang dia tentunya bila jadi masuk menuntut ilmu di sini dari anak kita pertama, kedua, ketiga, maka di sini tentunya terkonsentrasi bagaimana menguasai ilmu tadi. Menghapal matan-matannya, menghapal ya dasar-dasar ilmu tadi. Nah, kendati mungkin secara pengamalan anak kita atau mungkin masih kita belum maksimal. Ya, karena ya, faktor juga psikologisnya kan gitu, psikologisnya juga jiwaan dan lingkungan dan gaulan seperti itu. Karena umur juga mungkin tingkat kesadaran belum ya seberapa. Tapi di sini kita konsentrasikan bagian dia menguasai ilmu tadi, kemudian secara bertahap diapalkan. Adapun bagi kita yang menuntut ilmu agama yang sudah umur lanjut. Ya, tentu harapan kita bukan lagi menjadi seorang yang alim dalam artian menguasai disiplin ilmu semuanya Kerana waktu ya sudah Ya, mungkin hafalan dah sulit, membaca pun sudah sulit Kemudian pemahaman juga dah betul, uh, mulai dekat berkurang dekat. dan seharusnya Apa yang dilakukan? Ya, sedikit yang kita pelajari Maka amalkanlah betul, betul, betul. Ya, jangan nunggu, ya Kita belajar dulu setahun ini Ya, nanti setahun depan sudah jangan seperti itu Ya Jadi ini, jadi ada rinciannya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, demikian allah war.
1: Masya Allah. Bisa kawalir Pak Ustadz penjelasannya ya. Berikutnya dari Victorino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Alhamdulillah ilmu yang disampaikan menarik. Izin bertanya, mana yang lebih mulia di sisi Allah? Apakah orang yang berilmu atau orang yang ahli ibadah namun tidak berilmu? Dan bagaimana balasan bagi orang yang belajar seperti kita yang masih awam ini? Apa dok?
0: Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama menyebutkan bahasanya barang siapa yang beramal ya, berbuat tanpa ilmu, maka kerusakan tentu lebih banyak dari kebaikannya. Karena Ya, dia akan melakukan suatu yang menyelisih ya syariat atau agama karena tidak punya ilmu. Nah, sebagaimana juga yang berilmu tidak mengamalkan tercela. Maka sesungguhnya antara ilmu dan amal ini dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Ya. Dahulu, Ali bin Abi Thalib mengatakan hatta al-ilmu bil amal. Kain ajabahu wa ilrtahan. Jadi ilmu dan amal itu selalu terkoneksi ya sal berhubungan terkoneksi nah, kalau <tuh> amalan ya menyahut seruan ilmu maka dia akan ya langgang ilmu itu sama suara, bersama diri seseorang tapi kalau dia tidak menyahut suara atau panggilan ilmu itu untuk dia amalkan maka ilmu akan pergi gitu kemudian kita melihat bagaimana ya yeah? akibat seorang yang beramal tanpa ilmu atau dia berilmu tapi tidak mengamalkan dia berbicara tapi tidak melaksanakannya Ini jelas tercela nعم atamuruna nas bil bir wa tansawna an antum Ta, tu alimuna antum ta'lamuna nعم taw antum ta'lamun nعم atamuruna bil bir tansawna an tusakum wa antum tatrun kitab a la taqilun Apakah kalian akan menentukan orang-orang kebaikan, kemudian ya, dan menubahkan diri kalian sendiri, sementara kalian membaca kita, apakah kalian tidak ya, menggunakan logika yang benar, Allah subhanahu wa ta'ala tersilap. Makanya, orang-orang yang uh, menyimpang dari sirotul mustaqim, ada dua, dua kelompok. Yang pertama, Dia berilmu tapi dia diamalkan. Yang kedua beramal tanpa ilmu. Keduanya tercelah. Dan menyimpang dari jalan suratul mustaqim. Ya, Yang pertama di dimurgai. Yang kedua sesat. Makanya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan hidayah kepada suratul mustaqim. Jalan yang lurus. Suratul ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghubi alaihim. An'amta alaihim yang menggambung antara ilmu dan amal. Almaghdub yang hanya berilmu tapi tidak diamankan. itu, tidak ada lagi orang-orang atau konsep orang Yahudi. Kemudian Walad orang yang sesat, kaum Nasarah beramal tanpa ilmu. Keduanya tercela Yang mendapat hidayah adalah yang diberi nikmat tadi, gabungan antara dan amal. Maka kita berusaha terus ya, memohon pertolongan pada Allah. Iman kita pelajari. mohon pertolongan pada Allah untuk bisa kita amalkan. Nah, itu bisa kita amalkan. Kemudian, jangan sampai juga ya, kita beramal, punya semangat beramal, tapi tanpa ilmu. Karena barang siapa yang beramal semangat beramal tanpa ilmu, bukan semakin dekat kepada Allah, tapi semakin jauh. Karena di dalam penilaian Allah, yang mulia itu adalah taqwa. Orang yang bertakwa dan takwa melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Tapi tentunya landasan takwa adalah ilmu. Sehingga sebagaimana definisi takwa tadi adalah, ya, antamal bintahatillah ala nurim minallah terjul sabab Allah. Anku beramal melaksanakan, ya, perintah Allah ala nurim minallah berdasarkan cahaya dari itu ilmu. Lihat. Ya? enggak bisa dipisahkan antara amal dengan ilmu. Kemudian berharap pahala dari Allah. Begitu juga maksiat Allah meninggalkan maksiat ala nuri min Allah berdasarkan cahaya dari Allah, ilmu dari Allah, kemudian karena takut pada azab Allah. Begitu tentang masalah ilmu dan amal jadi enggak bisa dipisah. Enggak bisa dipisahkan. Inna Lillahi wa inna
1: ada pertanyaan tadi yang belum dijawab. Bagaimana balasan Bagi orang yang, belajar, itu yang masih awam
0: Belasan bagaimana?
1: Bagaimana balasan? Balasan bagi orang yang belajar Seperti kita yang masih awam ini
0: hmm. Ya, bagaimana ya? ya. Tidak dirakukan bahwa setiap usaha yang kita lakukan ya, Berbagai sarana yang kita ikuti untuk belajar Maka semua akan mendapatkan pahala kan nanti mungkin ya tingkat pengamalan kita Mas selama. Maka jangan berputus asa, terus beramal, terus menuntut ilmu. Karena selama kita di jalan menuntutul ilmu ini dalam kebaikan. Dan masalah. perlu kita pahami kita sekarang ini sedang beramal. Kita menuntut ilmu itu amalan. Jadi menuntut ilmu sendiri itu amalan gitu ya. Jadi uh, jangan pesimis, jangan merasa kecil hati dan jangan merasa ya, khawatir bahwa Penting niat kita diperbaiki Kemudian tujuan kita menuntut ilmu Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya Adalah menghilangkan kebodohan pada diri kita Kemudian untuk diamalkan Itulah indikator keikhlasan Yang pernah dulu kita sampaikan Nah, jadi Niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita Kemudian keluarga kita Setelah itu Niatkan untuk ya bisa mengamalkan ilmu tadi Dan untuk mewarisi warisan Rasul. Karena kalau tidak dipelajari akan hilang warisan tersebut. Nah itulah empat perkara yang menjadi indikator keikhlasan dalam menuntut ilmu. Ya, isti bagaimana jelaskannya para ulama. Nah demikian Allah Ya, Pak
1: Ustaz, masih ada dua penanya lagi akan saya bacakan ya Pak Ustad. Uh, nah. Ini dari Ibu Hoirom <laughs> kembali bertanya. Ada dua pertanyaan.
2: Iya.
1: ada tahapan yang berbeda? antara penuntut ilmu yang ingin berilmu sebelum beramal dan penuntut ilmu yang ingin menjadi ulama betul. Nah, nanti berikutnya ya.
0: Nah, tanya ya betul sekali ya tidak diragukan pasti ada tahapan, berbeda tentunya jadi apa yang jelaskan Sheikh tadi dalam kitab Mokhtasar Helia Ilmi itu jelas itulah yang ideal metodologi yang benar Bagi seorang yang ingin tahu pekupidin, yang mulai dari pemula ya, dan belajar, yang semangat, maka ikuti tahapan-tahapan yang seperti itu, menguasai disiplin situasi- di ilmu secara mendasar terlebih dahulu. Adapun kita yang sekarang ini, atau kita lanjut usia, ya, yang mungkin sebelumnya kita lebih apa spesialis kita bukan ilmu agama, dan Alhamdulillah, Allah berikan hidayah untuk kita sadar pentingnya ilmu, maka yang perlu sekarang yang sangat mendasar adalah bagaimana kita mempelajari ilmu yang merupakan kewajiban perdu'ain bagi kita yang tidak akan sempurna keimanan, tidak akan lengkap agama kita ya, pengamalan terhadap din, pengamalan kepada Allah, kepada Rasul, secara dengan ilmu tekti adapun secara uh, perincian, cabang-cabang keilmuan ya, menguasai disiplin dasar-dasar ilmu itu jelas bagi para penuntut ilmu ya. Tapi kita yang seperti sekarang ini adalah kita belajar hal-hal yang menjadi landasan utama dasar-dasar ilmu yang merupakan karduain yang wajib kita ketahui dan kita amalkan ya uh, di dalam kehidupan kita, ya, keseharian kita. Nah, demikian, Allah.
1: Masya Allah. Ya, nah, berikutnya dia akan bertanya seperti ini. Uh, nah. Kalau saya tidak salah menangkap tadi Pak Ustadz, menyampaikan bahwa dalam setiap mata pelajaran, hmm. kita mempelajari dan menghafal kuhtasarnya lebih dahulu. Dan jangan berpindah-pindah tanpa alasan. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Hmm. Dan dalam kondisi bagaimana kita dapat dianggap kami yeah. ilmu dasar baru dapat menyebukkan diri dengan mempelajari taksar
0: Ya. Yeah. Hmm. ya yeah. Jadi, sebagainya yang kita jelaskan tadi, uh, kita mengenal ada namanya uh, ringkasan ilmu atau matan ilmu. Maka matan ilmu tersebut Dalam matan-matan tersebut itu Para ulama menjelaskan ya, Landasan-landasan utama keilmuan Prinsip-prinsip dasarnya Jadi pondasinya. Nah, Maka dari situ baru nanti Mulai pengembangannya nah, Maka ulama wasiatkan Bagi yang ingin menuntut ilmu Yang ingin betul-betul ya Talaki ilmu dan jadi betul-betul Menguasai di ilmu tadi Dia kuasai terlebih satu per satu gitu ya Dia kuasai terlebih satu persatu, kemudian berpindah pada yang lain. Nah, baru seperti itu. Bisa jadi mungkin dalam satu waktu dua disiplin ilmu yang dia ingin kuasai. Tapi dia semulai dari tahapan yang pertama. Gitu ya, Tahapan yang pertama. Jangan nanti seperti dia ingin tadi baca misalnya usul, salatah, tauhid, belum paham tiga landasan utama. Langsung dia ingin pelajar dulu kitab ut-tawhid misalnya. Kalau dia ingin menguasai. Ini jelas secara metodologi tidak tepat, Tidak efektif. Tapi dalam kondisi kita sekarang ini, ya, kita butuhkan ingin mengenal bagaimana tauhid, bagaimana la ilaha illallah, bagaimana al mahabba, bagaimana ar raja wal khawf, bagaimana bentuk-bentuk kesyirikan dan yang lainnya. Ya, ini jelas. Kita harus pelajari, ya, bertanya pada ustaz, ya. Jangan sampai kita mengatakan oh ya saya tidak pelajar dulu karena saya belum menguasai usul filsafat yang enggak akan liru seperti itu karena kondisi kita sudah berbeda dengan para pemula dalam menuntut ilmu tadi. Tapi intinya juga tidak juga tidak terjadi kontradiksi dengan sesungguhnya. Kenapa? Karena bagi kita yang begitu awam tentang agama Islam, maka yang pertama sekali yang wajib kita pelajari bagaimana kita mengenal Allah. Ya kan mengenal Rasulnya, mengenal agama ini tiga Allah yang kita ibadati, Rasul membuat syariat sebagai wasilah kita kepada Allah dalam beribadah. Artinya dalam menerima tata cara ibadah. Ya, kalau ibadah langsung pada Allah, ya memohon langsung. Kemudian setelah itu, ya agama Islamnya syariat Islam. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi intinya tidak ada yang tidak kontradiksi dengan apa yang disampaikan dengan kondisi kita. terutama yang sudah lanjut usia dalam belajar itu kita lebih mengetahui kebutuhan yang paling mendesak yang harus kita pelajari tentang masalah salatnya yang benar bagaimana ya tentang masalah ya tauhidnya ya kemudian keseharian kita bagaimana mari rasul zikir yang benar bagaimana karena sudah seperti ya karena itu yang mungkin lebih sangat banyak kita butuhkan ya adapun ingin menukali ilmu nahunya ya bingung kita jadinya, ya kan? Kuda usul fikinya bingung, ya. Karena udah umur, faktor umur dan juga waktu tidak lagi ya uh, cocok dengan kondisinya, begitu. Jadi uh, tadi kita sampaikan lebih terkonsentrasi bagi para pemula, terutama bagi anak-anak kita untuk belajar ya, ilmu secara mendasar itu tahapannya tadi bagi kita sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Karena ya uh, kita harus lebih mempersiapkan diri beribadah, beramal yang benar beribadah, menata diri dan hati kita seperti itu, demikian Allah
1: Masya Allah mungkin berbohong waktu, Pak Ustadz ada satu pertanyaan terakhir, Pak Ustadz dari nah. Deden Sandar Assalamualaikum tadi dijelaskan bahwa tolabel ilmi harus duduk dengan ahlinya, tapi kita ketahui bahwa Syekh Albani belajar tanpa Syekh dan tanpa ahlinya tapi beliau sekarang Hmm. Uh, nah sebagai ahli hadis, mau penjelasannya, apa ya. doa?
0: Ya, jadi sesungguhnya apa yang disampaikan itu ya uh, tidak seperti itu. Syaibani itu punya guru. Ya, guru pertamanya ya uh, orang tua beliau. Kendati awalnya dari orang tua itu bermadhab Hanafi, itu guru. Kemudian guru-gurunya yang lain banyak gitu ya. Sebagaimana jelaskan oleh murid senior beliau. Se uh, uh, Hasan Ali Al Hadabi dalam ya menjelaskan siapa se guru guru beliau. Jadi tidak seperti yang diasumsikan atau mungkin yang disampaikan atau yang ditembakkan sebagian albani tidak punya guru kok yangnya atau tidak saja danerusnya itu ya jelas uh, tidak benar. Di sisi lain ya sebenarnya bila ya seorang diberi oleh Allah kecerdasan dan kemampuan kemudian dia uh, mengetahui bagaimana metodologi yang benar, bagaimana dia pelajari guru-gurunya, maka dia harus mengembangkan dirinya sendiri. Ya. Syekh Albani begitu ya mumpuni dan jua muasid bidang ilmu hadis selain dia itu punya guru, dia ya bagaimana beliau menghabiskan waktunya bertahun-tahun duduk di pustaka. Ya, pustaka Azhariyah yang di di apa? di Mashh itu ya kan? Seperti itu. Jadi Menghabis waktu bahkan beliau membuat indeks khusus yang kita kitab yang ada di perpustakaan tersebut. Nah, jadi menghabis waktu beliau puluhan tahun, 60 tahun. Ya habis waktu beliau puluhan tahun untuk menotalah dan mengkaji meng- 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 mengenai tentang hadis Nabi <s interconnecti> Sallam. Ya setiap hari seperti itu. Maka tidak dibayangkan ya kemampuan beliau dan menguasai dan itu diakui oleh para ulama. Ulama jadi begini. Kalau kita ingin mengetahui kapasitas dan juga kualitas dan kapabilitas dan juga seorang uh, kredibilitas juga ilmu seseorang, itu jangan kita membaca perkataan orang yang tidak kenal padanya. Ya, yang banyak informasi yang berselewaran di di apa namanya itu di dunia maya gitu ya, yang tujuan ingin menghujat beliau. Saya katakan bukan karena fanatik pada Al-Albani tidak, tapi seperti itulah pernyataan. Orang yang tahu kemuliaan itu orang yang mengenal kemuliaan tadi. Orang yang tidak kenal ya tidak akan mengetahui. Nah, maka tidak kita dapatkan dari para ulama-ulama yang ahli sunnah, ulama-ulama besar, ahli sunnah yang Alhamdulillah sebagian mereka karena kita duduk di majlisnya dan juga mendengar dan men- melihat mereka. Itu semua memuji bagaimana ya kondisi Albani betul menguasai bidang hadisnya dan akidahnya yang Adapun orang yang tidak kenal pada beliau, tidak bermajlis, tidak duduk di majlisnya, tidak membaca kitabnya, Dia tidak akan kenal. Maka kata para ulama, ya kata orang Arab mengatakan, ya ini kenyataan seperti itu. Almaru aduun lima jahil. Seorang itu akan, ya membenci sesuatu yang tidak dia ketahui. Nah itu jadi uh, ini saya sampaikan, ya kena. Begitulah kondisi sesungguhnya Ya, maka kalau kita ingin tahu Siapa Sungsi Abaniah ya, Yang paling kenal tentu muridnya Dan kita alhamdulillah sering bermajelis Dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi yang sudah datang ke Indonesia Ya, ada belasan tahun datang Ya, dalam daurah-daurah ilmiah Yang kita ikuti bersama para asafiz yang lain Ya, bagaimana kemampuan beliau Dan bagaimana beliau menceritakan tentang Guru beliau Syekh al-Bani dan yang lainnya Dan bagaimana kita sendiri membaca Dari karya-karya tulis Syekh al-Bani Dalam tasih hadis, Ya Sesilah hadithsahihah hadis hadithsahihah Dan kita irwa'ul qalil Dan banyak sekali tentang bagaimana beliau meng- Mengkaji lagi tentang Sunan al-arba'ah sahih Nabi Dawud, Suad Baib Adabul Mufrad Dan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh beliau Sungguh luar biasa Ya, perjuangan lanjut beliau. Makanya beliau termasuk salah satu ulama yang mendapatkan penghargaan, ya King Malik Faisal kan, gitu tentang khitmat insannya tentang masalah ilmuan dan riset di bidang hadis. Jadi uh, ulama internasional mengakui, gitu ya. Adapun kita yang mungkin di negara tidak mengakui, ya salah kita, enggak tahu pada Syaibani si kan, gitu ya. Jadi bukan salah si Albani kita memang enggak tahu ahli ilmu. Jadi kalau seorang yang mengkritisi atau mungkin, ya. Ya maklum saja, karena dia tidak kenal, entri gitu ya. Jadi almaru kata orang Arab aduun lima jahil seorang itu musuh apa yang tidak dia kenal itu sudah benar itu kata hikmah orang Arab betul. Ambil nah, begitu. Jadi kalau kita tidak kenal sesuatu, kita pasti tidak akan mencintainya, pasti akan membenci. Sebagaimana orang Arab, ya. Kalau mereka tidak kenal tentang hakikat Da'wah Nabi, ya, mereka membenci Tapi begitu mereka kenal tentang hakikat da'wah Nabi Menjadi orang yang paling dicintai Tentu tidak terlepas juga dari Hidayah yang Allah berikan kepada mereka Mungkin itu yang uh, bisa saya jawab Tentang pertanyaan tadi Mohon maaf, segala kekurangan dan kekhilafan Semoga Allah Tawar, wa Ta'ala uh, Memberkai kita semua Merahmati kita dan memberikan keistikoman Dan membimbing kita semua Di awal tahun 1440 Untuk Ya Uh, senantiasa muhasabah diri dan istiqamah di atas agama Allah tabaraka wa ta'ala demikian wa Allahu alam wa sallam Allah wa Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil warahmatullahi wabarakatuh Fade chouli